0: Mama, das ist nicht lustig. Chaos, Buch 2. Der Mama Podcast. Hey Mama, hey
1: Mama, hey Mama.
0: Das ist nicht lustig. Das erste Mal, dass ich diesen Satz von meinem Sohn gehört habe und er hat mich getroffen. Hast du ihn ausgelacht? Oder Nein. Hast du über was anderes gelacht? Gar nicht, überhaupt nicht. Er musste gehen und dann habe ich gesagt, Hand von Mund. Und er, ja, mh, weil er halt so er ist, wieder ein bisschen trotzig. Und dann habe ich gesagt, denk dran, wenn du nicht die Hand von Mund nimmst, dann kommt die unsichtbare Gemüsefee vorbei und packt dir eine Tomate in den Mund. Und da kommt. Was ist das denn? Und dann kam, Mama, das ist nicht lustig. <lacht> naja, weil ich versuche ihm beizubringen, nimm die Hand vor den Mund, ja. Und dann dachte ich, es ist eigentlich ganz cool, weil mit unsichtbaren Gestalten kannst du halt gut hantieren. Jetzt kommen andere, die sagen, nee, nicht furchteinflößend. Also es ist die gute Gemüsefee und der isst ja nicht so gern Gemüse. Und dann habe ich gesagt, wenn du nicht aufpasst, packst du dir halt eine Tomate in den Mund. Und nee, das ist nicht lustig. Okay, also hat er schon gecheckt, dass das
1: ein Spaß
0: ist. Leider ja. Leider Ja. <lacht> Weil ich konnte es mir nicht verkneifen, beim ersten Mal war seine Reaktion, die Augen weit halt aufgerissen und er hat sofort die Hand vor den Mund und es hat halt echt gut funktioniert und dann musste ich so lachen und mein Mann auch und dann habe ich gesagt, ja gut, okay und er, ja, kommt die, kommt die nicht und dann seitdem sagt er, das ist nicht lustig, Mama, das ist nicht lustig.
1: Das sagen meine immer, wenn ich mich kaputt lache über die, <lacht> ist schon passiert, letztens erst auf dem Spielplatz. Da ist mein Sohn ist losgerannt und ist dann auf dem Sandkasten ausgerutscht auf dem Sand. Hat sich natürlich nicht wehgetan, aber er ist halt so richtig geschlittert, so weißt du? Und meine Freundin und ich, sie mit ihrem Sohn dabei, ja, wir konnten uns das Lachen halt nicht verkneifen. Das sah einfach so witzig aus. Und dann steht da das kleine Kind, das ist überhaupt nicht lustig. Und dann du so, oh, tut mir leid, ist dir was passiert?
0: Komm mal her. ja, 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 ja. Das Bild gesehen von Katy Perry und dem After Baby Body. Ja. Ist das cool oder ist das cool? Also, ich fand es unfassbar ehrlich und sehr, sehr cool, dass sie es gemacht hat.
1: Ich finde es auch cool, vor allem, weil äh, vor kurzem ja erst ein Bild von Lena Gerke auch online geteilt wurde. Das war genau das Gegenteil. Eine Woche nach Entbindung einen komplett flachen Bauch und das war jetzt so der Kontrast. Aber manche Frauen haben halt auch einfach Glück soll man dann sagen, zeig dich nicht, wie gut du
0: aussiehst, weil wir sehen scheiße aus. Ja, das Weiß stimmt ich. natürlich. Aber ich habe das Bild von Lena Gerke jetzt zum Beispiel gar nicht gesehen. Hat die da auch, ich sag mal, das eine ist ja der flache Bauch, aber das andere ist ja auch der Zustand, in dem du dich befindest. Hatte die da immer nee, noch so zahnpasta Dieser top die sah echt sah Top-Aus. Mhm. So und echt Top-Aus? Dieser
1: tip top aus
0: So. Weißt du, da sage ich, kann ich das glauben? Losgelöst vom Body, aber wirklich, dass der Schlafmangel, dass sie keinen Schlafmangel hat, dass sie topgestylte Haare hat und immer noch so, so prickelnd aussieht, Frisur, Augen, das ja, war hat alles. Auch sehr der, sympathisch. der Zustand war halt einfach so ehrlich. Es gab ja auch ein schönes Bild von dir, ne? Oh
1: shit, ja, ja, das war Ende der Schwangerschaft von meinem ersten, von meinem Sohn. Und ich habe das gar nicht so wahrgenommen, wie ich wirklich aussah. Erst jetzt hinterher auch. Ich habe das gestern erst meiner Mutter wieder gezeigt und die so, nein. Das, also es war wirklich, wirklich schlimm, aber ich war so in so einer Babybubble, war einfach so happy, ich habe das gar nicht gemerkt, ich habe mich nur immer gewundert, warum ich nicht in meine Hosen passe. Also so gar nicht. So, es ging so erst von der 36 auf die 38, dann auf die 40, dann auf die 42. Aber so richtig realisiert habe ich das nicht. Auch nach der, auch nach der Geburt bei mir hat es sehr lange gedauert. Und ich weiß ganz genau noch, ich habe dann immer so zu meiner Mutter gesagt, boah Mama, guck mal, mein Bauch ist schon wieder voll dünn. Und man hat an ihrem Blick so gesehen, nee, ist er nicht. <lacht> sie so, ja, ja, <lacht> wollte mir dann auch nichts sagen.
0: Es würde sich ja eigentlich auch keiner ich trauen, dir sonst was zu sagen, ne?
1: Ja, da ist halt ein schmaler Grad zwischen, zwischen Ehrlichkeit, angebrachter Ehrlichkeit und vielleicht verletzendem Verhalten. Gerade so after baby -Bar, die manche Frauen kriegen halt auch einfach nicht mehr ihren Körper, wie er vorher war, hin. Ja. Und warum willst du der? Warum sollst du der dann ständig sagen, mein Gott, bist du aber fett, also jetzt musst du aber langsam mal was tun. Vielleicht hat die schon getan und gemacht und es geht halt einfach nicht. Hey Mama, hey Mama, hey Mama.
0: Welchen Nachnamen gibt man den Kindern? Ed Sheeran hat ja sein Kind gekriegt. Das war ganz interessant, weil dieses Kind hat den Nachnamen von beiden. Vorne rum macht ja jeder mittlerweile, was er will, aber hinten rum haben sie tatsächlich beides. Seaborn. Sheeran.
1: Ja, hat das aber bei denen dann funktioniert? Ich habe hab keine Ahnung. Das genau Vorname. Ey, ich ich habe hab... gedacht, das wäre noch ein Vorname, als ich das gelesen habe. Ich ja. habe jetzt erst.
0: <lacht> Na, aber <lacht> ah, weißt du, was natürlich sein kann? Dass sie das als Vorname angemeldet hat.
1: <lacht> Stimmt, weißt du? Ja. Aber das kann man doch nicht. kann man, Das geht doch nicht. Kannst du nicht einfach sagen, so politisch
0: ist jetzt ein Vorname. Ja, Moment mal. Aber nehmen wir mal an, jemand heißt Peter mit Nachnamen. Ja, die Frau. Ja. Heißt Peter. Der Typ, den sie heiratet. Mein
1: Ex, mein Ex heißt Erik.
0: So, Erik mit Nachnamen. Und du Kartusch. Das heißt, das Kind würde heißen, du kriegst einen Sohn, der heißt ähm, Finn Erik Kartusch. Zack, beide Namen drin. Stimmt. Das ist natürlich super geil, das gell? Ist, das ist fuchsig. Ja. Also gewonnen ja. haben alle, die, die, die so einen Nachnamen haben, <lacht> den du auch als Vornamen benutzen kannst. Das ist natürlich echt, echt cool. Und
1: vielleicht... Ja, zum Glück wussten wir das damals nicht. Nee, das natürlich nicht. Das bestimmt gewollt.
0: Wie habt Und ihr das geregelt bei, bei mir, euch? Früher war es ja also absolut normal, dass sofort der Familienname des Papas des Vaters genommen worden ist. Es ist ja so, dass viele heutzutage gar nicht verheiratet sind, wenn das gemeinsame Kind auf die Welt kommt. Welchen das Nachnamen haben es denn?
1: Das ist immer noch weit verbreitet. Ich habe auch einige Freundinnen, die sind äh, überzeugt davon, irgendwie so, auch was ihren Nachnamen betrifft, so, also wenn wir uns darüber unterhalten haben, kam gleich so, wie aus der Pistole geschossen. Nee, also das wollte ich auf jeden Fall, den Nachnamen von meinem Mann. Ich fand das irgendwie, das muss so ohne dass das so hinterfragt wird. Warum muss das denn so? Also das sind noch solche Werte, wo Frauen irgendwie auch stolz drauf sind. Und ich finde das irgendwie das ein bisschen falscher Stolz. Es ist nicht fairer, wenn man das gemeinsam bespricht und einfach den Namen nimmt, der schöner ist oder vielleicht seltener, um den zu erhalten. So habe ich das bei mir gedacht, weil mein Nachname ähm, kaum noch vertreten ist. Habe ich den auch an meine Kinder dann vergeben und ähm, konnte mich zum Glück durchsetzen. Wie? Aber wenn man verheiratet ist, stellt sich die Frage nicht, ne?
0: Das wäre, ja? das wäre ganz interessant. Ja, weil es das heißt ja oft irgendwie, es ist so ein Liebesbeweis. Es ist so wie hier: Ich lege es dir vor die Füße. Das kleine Päckchen und das trägt sogar deinen Nachnamen. Hm. Wie hat dein ex damals reagiert? Ja.
1: Also der wollte natürlich den Namen von der Familie haben, aber habe ich gesagt: so von euch gibt es schon
0: 50, von uns gibt es nur noch drei. Und hat er das, waren das lange, lange Diskussionen? Wie war das?
1: Nee. Nee, dann eigentlich gar nicht, komischerweise. Zwei eigentlich schon wichtig, aber dann irgendwie doch nicht so wichtig. Also mir war es tatsächlich wichtiger,
0: weil ich auch meinen Namen sch schöner finde. Man merkt dann aber hinterher, ne, wie, wie einfach es dann war und wie der Partner dann doch auf einen zugegangen ist und gesagt hat, okay, komm, wenn es dir tatsächlich so wichtig ist, dann machen wir das so, wie du es willst. finde ich schon ziemlich stark.
1: Ja, fand ich auch. Das ist, glaube ich, auch eher dann manchmal von außen. Also ich habe so mitbekommen, dass manche in der Familie das, glaube ich, gar nicht wussten. Die dachten einfach, die Kinder heißen so wie die alle. Weißt du, weil ihm das vielleicht gar nicht so wichtig war, aber wie dann der, der Großmutter oder so.
0: Ja, ja, klar, Logo. Weil man das,
1: weil man das so macht.
0: Exakt, weil gemein. man es so macht, weil es halt immer so war. Und dann, ich glaube, das dauert auch tatsächlich, bis sich das so mal durchgesetzt hat, dass das nicht automatisch auf der Seite des Mannes landet, dieser Nachname. Warum auch? Ja, also ich meine. Das wird auch noch weiter dauern. Ja, aber ich finde auch gut, dass man mal so einfach das in die Mitte packt und sagt, welche Gründe sprechen dafür, welche Gründe sprechen dafür. Warum muss es denn immer automatisch erstmal auf der Seite des Mannes liegen?
1: Ja, viele Frauen entscheiden sich ja dann auch für so einen Doppelnamen. Damit habe ich auch, also ich habe ja dann nie geheiratet, aber ich habe mir natürlich Gedanken drüber gemacht. Mhm. Dann hast du aber das Problem, dass du den dann auch nicht an deine Kinder weitergeben kannst. Weil, wahrscheinlich, weil sonst irgendwann hätten die Kinder vielleicht sechs Namen. Ne? Sonst, dann könnten sie ja <lacht> wieder keinen Doppelnamen annehmen. Also die Kinder, du kannst dann zwar müller meier heißen, aber deine Kinder heißen dann trotzdem entweder Müller oder Meier. Und dann und somit hat sich das Problem auf die Kinder... Dann auch nicht
0: gelöst. In Griechenland ist es so, selbst wenn du verheiratet bist neuerdings, dass die Frauen ihren Nachnamen trotzdem behalten. Oh, das finde ich ganz schön. Mhm. Und das ähm, finde ich auch ganz cool, wobei es ganz interessant ist, da sagten viele Frauen, ja wir finden es nicht gut, wir wollen, wir wollen den Nachnamen unseres Mannes haben, wir sind doch eine Familie, eine Einheit. Also bei uns war es so, dass ich gesagt habe, okay pass auf, mir ist es wichtig, ähm, weil wir sehr gläubig sind, griechisch-orthodox, mir ist die Religionszugehörigkeit eigentlich wichtig mir war es sehr wichtig, dass ich Aha. dass ich die Kinder taufen kann. Und dann habe ich gesagt, dann. Mhm. es war halt so ein, weißt du, es ist wie, ja, geben, nehmen. Es war wie auf dem Bazar. <lacht> Schlau. Ja, und es ist dann halt, ja, dann, dann ist es auch okay. Dann sage ich, ich kann ja nicht alles für mich haben, genauso wenig wie er alles für sich haben kann. Und dann haben wir einfach, ja, dann habe ich gesagt, also mir ist es wichtig, dass sie getauft sind und dass sie griechisch-orthodox sind. Und dann hat er gesagt, okay, alles klar. Und dafür habe ich dann halt den Namen genommen von ihm.
1: Ich finde diese Geschichte mit dem Doppelnamen, das ist ein bisschen so wie ein Trostpreis, so wirkt es auf mich, so nach dem Motto, ja, die Kinder und der Mann, die haben den Familiennamen, aber du darfst deinen noch so ein bisschen behalten, den schreiben wir einfach hinten dran. ja, 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 und dann ist gut,
0: ja. so nach dem Motto. Das war, Das, das Ganze, du kannst ja auch entscheiden, glaube ich, welcher Name vorne und welcher hinten ist, also der Standesbeamte hat es damals alles ganz genau erklärt, aber das Interessante fand ich, natürlich kannst du deinen Namen behalten, aber es gibt dann Fälle, da sagte er dann wieder, wenn die Kinder zum Beispiel in die Schule kommen und die heißen nicht so wie du. Mm, scheiße. Weil du kannst sagen, okay, Mann und Kinder heißen halt so, wie sie heißen und ich habe halt nach wie vor meinen Nachnamen. So, jetzt kommen die Kinder in die Schule und dann, ah ja, ich sehe da, äh, Frau Politi, Sie wollen noch was sagen. Wessen Mutter ist denn das? Yeah,
1: ja, ich habe noch was zum Thema Mom Friends. Da haben wir ja schon mal eine Episode drüber gemacht.
0: Mit dem Ghosting, ja. Und ich habe
1: mit meiner... Genau, und ich habe mit meiner Freundin telefoniert und die wollte mir ihr Leid klagen. Also meine Freundin fernab von Instagram, Real-Life-Freundin, wohnt aber ein Stück entfernt, also sehen wir uns nicht ganz so oft. Jeder hat quasi noch so seinen Freundeskreis. Sie hatte so drei Muttis, mit denen sie ja, relativ viel Zeit verbracht hat und jetzt gibt es Knatsch an allen Ecken. Und als ich diese Stories gehört habe, da habe ich gedacht, Wahnsinn, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich nur so eins, zwei habe. Da ging es, pass auf, bei der einen ging der Streit um ein Nudelsieb. What? Ja, um über, über sowas streiten sich Mütter. Hm, meine Freundin hatte ein nagelneues Nudelsieb, da yeah. war noch das Schild dran, hat sie mir erzählt. Yeah. Und das hat sich ihre, ihre Mama, Freundin, ausgeliehen zum Backen. Und dann hat sie zehnmal oder so nachgefragt, ob sie ihr das Sieb mal wieder geben könnte. Sie müsste was backen. Und sie hat ihr nicht geantwortet. Ganz, ganz komisch. Und dann hat sie ihr zum elften Mal eine Nachricht geschrieben. Du, vielleicht kannst du es einfach in den Briefkasten einschmeißen. Du fährst ja jeden Tag hier vorbei. Dann hat sie ihr das Nudelsieb in den Briefkasten gesteckt und hat sie blockiert. Ach, nee. Einfach so. Einfach so. Und mit der anderen Freundin, Wurde es noch besser, die waren sehr eng, die haben ihre Kinder so gegenseitig schon betreut. Eigentlich optimal, die Kinder haben sich super verstanden, die haben bei, beieinander übernachtet und so, haben sich geholfen. Und dann ging jetzt der Knatsch los wegen so Erziehungsgeschichten. So, dass die eine dann kam und hat gesagt, oh, die Kinder sind im Garten und es regnet, das kann doch nicht wahr sein. Oder dann hatte der eine keine Mütze auf und so. Und dann stehen die jetzt so an dem Punkt, was wir auch schon mal besprochen haben, wo dann die Freundschaft ja, vielleicht nicht mehr weitergeht, wenn es dann so
0: erziehungstechnisch nicht mehr passt. Oh, schwierig. Vor allen Echt Dingen. Schwierige Situationen. Ja. ja, also ich glaube, die Situation mit dem Nudelsieb, weil ich mir das von der anderen Seite auch gut vorstellen kann, wie es ist, wenn du 50 Nachrichten kriegst bezüglich eines Nudelsiebs, das kann dir schon mal, gelinde gesagt, auf den Sack gehen. Weil, ja, ich bin von der Fraktion, ich vergesse manchmal auch was, ja. Und wenn dann kommt, du kriegst mein Nudelsieb, ja, und dann denke ich mir, ja, ich es dir vorbei. Und dann, keine Ahnung, vielleicht eine Woche später krieg ich mein Nudelsieb und dann denke ich, irgendwann kippt es, weißt du, so nach der dritten Nachricht, denkst du dir halt irgendwann, jetzt nimm dein dummes Nudelsieb-Ding da und dann kann ich schon verstehen, dass sie die blockiert hat.
1: Ja, ich bin ja auch so die Schusselige. Ich habe eine Freundin letztens eine Woche lang 30 Euro geschuldet, Sie hat mich nicht erinnert, aber ich habe jeden Tag gedacht, du Idiot, jetzt gib mir doch endlich das Geld. Ich bin immer wieder an der Bank vorbeigefahren, ich habe mich selber richtig gequält, ich habe mir überall Zettel hingehängt und habe es dann endlich geschafft, aber das war mir so unangenehm. Ich hätte mich niemals erdreistet, die dann einfach, weißt du, ihr das einzuwerfen und die zu blockieren, so hier, du Arschloch, da hast du dein Geld, was ich dir geschuldet habe.
0: Ja, Moment mal. Aber <lacht> Wie die frech ist das? Ja, aber die Situation ist ja eine andere, weil sie dich nie daran erinnert hat. Jetzt stell dir mal vor, sie hätte dich jeden zweiten Tag oder keine Ahnung, sie hätte dir schon sechs Nachrichten geschrieben mit dem Stichwort, kriege ich meine 30 Euro. Das wäre noch on top ja, okay. zu deinem schlechten Gewissen gekommen. Ich glaube, da liegt der Hund begraben, weil wir ja ein schlechtes Gewissen haben, weißt du? so. Ich habe ja schon wegen dem blöden Nudelsieb ein schlechtes Gewissen, dass ich dir nicht vorbeigebracht habe, schon nach deiner zweiten Aufforderung. Ich habe gerade eben so richtig mitgefühlt mit dem Nudelsieb und konnte mh, die Freundin, die blockiert hat, dann auch verstehen. Die wird geghostet haben, weißt du? Die wird sich gedacht haben: nimm dein Nudelsieb und. Ich möchte nie wieder was von dir hören.
1: Ja, okay, ich bin halt ein bisschen parteiisch, weil es bei der Freundin ist. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie so penetrant war, weil ich habe noch einen Kindersitz von ihr im Keller stehen. Und sie hat, mich, sie hat mich einmal gefragt. Ich bin sogar schon zu ihr gefahren, weil ich dachte, ach, ich komme dich besuchen. Ich musste ja eh noch den Sitz bringen und habe den Sitz stehen lassen.
0: Vielleicht war das ja. aber auch der versteckte Hinweis von ihr nach dem Motto, Achtung, Achtung. Ich treibe mein nee, ich Zeug Okay, <lacht> Okay.
1: Sie war sehr verzweifelt, weil da jetzt richtig Clinch ist in der mom Ach, okay. Und sie jetzt total traurig ist, weil ja, man
0: wünscht sich halt Mama
1: Freunde, aber, aber warum es dann sie, doch
0: nicht klappt... Warum hat sie denn, also weißt du, für ein Nudelsieb würde ich das... Warum hat sie denn nicht einfach, let it go, lass dieses Nudelsieb... <lacht> <lacht> lass, <es, lacht> lass es gehen. Hättest es einfach. weiß ich, nicht. Sie, ja, vielleicht hätte ich einfach gesagt. Sie wollten komm, Kuchen backen. Ja, ich glaube, da hätte ich ein neues gekauft. Ich hätte ein neues gekauft und hätte drüber gelacht. Weißt du so, ab welchem Punkt, wenn, wenn wirklich, wenn die Freundschaft so viel wert ist, dann hältst du ein Nudelsieb aus.
1: Aber das Nudelsieb hätte immer dazwischen gestanden.
0: <lacht> Aber guck mal, zwischen euch, <lacht> zwischen euch steht auch kein Kindersitz. Stimmt. Ich bin vielleicht auch einfach die bessere Wahl. Ja, so ist es. Das ist die Wahrheit. Ja, bei der anderen, ich glaube, da trennen sich die Wege, würde ich sagen. Das ist wie in einer Beziehung, wo sich der eine nach links weiterentwickelt hat und der andere nach rechts. Da gibt es nichts mehr zu kitten. Ja, das ist
1: aber für die Kids dann auch so schade, weißt du, weil die sich abgöttisch lieben. Und dann willst du die Alte nicht mehr sehen von dem anderen Kind. Und was machst du dann, wenn die noch zu klein sind? Das um Problem, so
0: richtig selbst zu entscheiden. Ja, aber das Problem ist natürlich, jetzt versetz dich mal in die Situation. Ja? Also das Beispiel, was du geschildert hast mit die Spielen im Regen, das geht natürlich gar nicht. Also kannst du deine Kinder ja gar nicht mehr zusammen da spielen lassen, weil die wird ja womöglich was machen, was dich ärgert, was ja auch Bezug hat auf dein du Kind. Findst, du findest, das geht gar nicht? Ich glaube nicht, dass die wieder zusammenkommen werden. Weißt du, ich glaube, dass die Mamas sich da auseinandergelebt haben, weil die fangen jetzt an, in eine andere Richtung zu erziehen. Weil wenn die sich schon geärgert hat über den einen Punkt, dass sie sagt, ja, das geht gar nicht, wird es vielleicht auch noch ein paar andere Punkte geben, wo die nicht ganz zusammenkommen werden. Ja, gab's auch. Siehst du? Und, <lacht> ja, gab's auch. Und dann Zum werden sie sich als trennen. Der
1: als der Junge dort übernachtet hat und dann hat er seiner Mama erzählt, dass er einen Joghurt essen durfte zum Frühstück. Mhm. Und das war dann der nächste Punkt. Und ich habe halt meiner Freundin gesagt, ich sehe das so, ich wäre äußerst dankbar, wenn ich mein Kind zu einer anderen Mutter geben könnte, die sich bedingungslos um das Kind kümmert. Und ich weiß, dass sie das super liebevoll macht. Sie ist wirklich eine herzensgute Person und mein Kind da gut aufgehoben ist. Und dann kann ich von meinen Prinzipien auch ein bisschen... Mh, abrücken so, dann ist es halt da so, dann gibt es ja halt einen Joghurt, aber bei uns nicht,
0: weißt du, so sehe ich das. Mama, wo wie war, wo wie war, man das bei Oma? Ja klar, wo waren jetzt das Problem, weil es einen Joghurt gab oder was? Ja, Zucker. Es ist wie du sagst, es ist wie bei Oma und Opa, da muss sie halt mal beide Augen zumachen. Oder sie sagt von Anfang an, du hör zu, ich habe ein tierisches Problem damit, bitte gib ihm keinen Joghurt mit Zucker, dann ist ja auch kein Problem. Dann weiß ich das, dann mache ich das. ja Aber genau. sich hinterher darüber zu echauffieren und sagen das geht gar nicht. Das geht ja, Mütter nicht.
1: sind, glaube ich, auch manchmal echt ein bisschen schwierig. So festgefahren in ihren eigenen Vorstellungen, aber dann trotzdem, aber das, trotzdem irgendwie Freundinnen wollen.
0: Das kann ja jeder für sich entscheiden, kann sagen, ich möchte, dass mein Kind dies oder jenes oder so und so. Und dann muss man das auch akzeptieren, weil derjenige das so will. Aber das hinterher dann einzufordern und zu sagen, warum hast du das gemacht? Ja, dann sag, sag mir das doch vorher. Sag, das ist mein Kind, das ist die Gebrauchsanweisung dazu. Ich möchte nicht dass das, das, das. Und wenn du ihn trotzdem nimmst, ist alles gut nur dann hinterher zu kommen und zu sagen, ja, aber das hättest du nicht und das auch nicht und das auch nicht, da sage ich auch, weißt du was, dann halt nicht.
1: Ja, ich glaube auch, das wird nichts mehr. Sie hat ihr noch ein Gespräch angeboten, da hat sie schon dann gesagt, so mm, ja, da passt mir es jetzt nicht und so, weil meine Freundin möchte dann auch darüber sprechen. Ich glaube, dass die andere da sehr viel Pech hat, sie zu verlieren, aber ich anderes auch. Thema. Wie geht man denn dann Wie geht man denn dann mit den Kindern um? Wie verklickerst du denen das, dass, dass das Kind nicht mehr kommt zum Spielen?
0: Also so wie das klingt, glaube ich, wird die Mutter des anderen Kindes schon dafür sorgen, dass das andere Kind den Abstand sucht. Leider. Weil die Mutter klingt ja ein hm, bisschen... Ich verstehe. Ich glaube, die Mutter klingt ein bisschen zickiger. Deswegen ja. tut mir deine Freundin leid. Weil so eine Mama gibt es ja auch, die einfach sagt, ich möchte dies, das, jenes. Die hat ja schon eine genaue Vorstellung und ich glaube, die wird sie dann wahrscheinlich auch ihrem Kind versuchen, weiter zu verklickern.
1: Die, die sind auch leicht beeinflussbar. Ich habe das selber schon gemerkt, auch wenn man es noch nicht mal drauf anlegt. Wir haben nämlich auch so eine Situation, da hat mein Sohn das gemerkt. Er sagte mal: du magst sie nicht, gell? Dann sage ich, nee, aber du darfst sie mögen. Das hat ja nichts mit mir zu tun. Und dann sagt er auch, nee, da mag ich die auch nicht. Schade für die ja. Kinder.
0: Aber vielleicht für deine Freundin auf Dauer hin dann eher befreiend, weil wenn du so jemanden hast, wo es dann einfach nicht mehr schön ist, dann willst du ja den Umgang dann nicht. Ich meine, klar, die Kinder, wenn sie älter sind, können sich nochmal treffen. Aber ja, schade. Mamas können manchmal echt so, ach, auf der einen Seite sind wir so toll und können uns so zusammenrotten und uns gegenseitig helfen. Auf der anderen Seite sind wir manchmal echt solche Tiere und können uns gegenseitig die Augen ausstechen. Ja, giftig. Giftig, voll.
1: Richtig. Richtig giftig, ja. Und man hängt auch sehr an seinen Mama-Freunden, weil die ja auch ein bisschen eine Rarität sind. So, es könnte ja so schön sein und dann versucht man es vielleicht irgendwie länger noch mit dieser Person, obwohl die Freundschaft eigentlich mehr so auf den Kindern aufbaut. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Das war's für heute von uns. Wir sind raus und wir haben noch einen schönen Tweet für euch von
0: Peter Wittkamp habe mir ein Magnum gekauft und meinem Sohn ein Capri habe ein Capri gegessen und mein Sohn ein Magnum.